0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Muito bom, estamos aqui online nesse encounter espetacular. Hoje nós vamos falar sobre a Visão 2021. A visão 2021 nada mais é do que o Espírito Santo está nos conduzindo a vivermos como igreja, como família da fé nesse ano. Então se você está com expectativa desse ano de 2021, coloca aqui visão 2021, escreve no chat. Eu estou empolgado por 2021. Eu sei que 2021, escreve no chat. Eu estou empolgado por 2021. Eu sei que 2020 foi um ano incrível, nós podemos aprender várias coisas e eu acredito piamente que a pandemia te ajudou a se relacionar mais com Deus ajudou você a se relacionar em oração em conhecimento da palavra eu tenho certeza absoluta que se não for a pandemia também que te estimulou eu não sei o que vai te estimular a buscar a Deus mas eu quero transicionar agora para nós deixarmos 2020 lá para trás sabe, ele ficou para trás porque se nós não abrimos mão do 2020, nós naturalmente não acessaremos 2021. E a visão de 2021, nós queremos viver a partir da mentalidade do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem construído nós como igreja. Mas eu quero antes de começar a falar sobre a visão, a desmistificar sobre isso. Muitas vezes pessoas usaram essa visão para trazer conceitos e talvez sistema religioso ou talvez muita, muito ambiente profético. Eu não quero discutir isso, mas eu quero te trazer a maturidade espiritual para entender que o Espírito Santo está nos conduzindo a viver uma visão espetacular de 2021. Mas eu quero, antes disso, nós orarmos para que o Espírito Santo te conduza e talvez, se você tem dificuldades com visão, que Deus possa tirar as escamas dos seus olhos para que você possa acessar o próximo nível desse ambiente, dessa atmosfera espiritual que está sendo construída para a gente poder desenvolver aquilo que o céu já desenhou sobre a nossa nação, aquilo que o céu já desenhou sobre você, então vamos juntos orar, pai nós te agradecemos Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor tem feito coisas incríveis, e sim Jesus, nós estamos aqui abertos a viver o novo, nós estamos aqui abertos e abrindo mão do passado de 20 2020, Pai, nós abrimos mão dele agora para acessar aquilo que você quer fazer sobre a nossa geração, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, Pai. E por isso que nós clamamos agora, clamamos para que o teu Espírito Santo nos conduza às verdades do céu sobre a vida de cada um aqui, Pai. Então, realmente, expanda o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar o mundo espiritual, para que nós possamos enxergar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, e que nós possamos nos fundamentar na Tua Palavra, para que nós possamos vencer as adversidades da vida, e realmente construirmos a casa na Tua rocha, Pai, que realmente venha o Teu reino, e seja feita conforme a Tua vontade, assim nas nossas vidas, como agora já está acontecendo no céu, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito bom, estamos aqui... É muito bom nós estarmos juntos agora como igreja, e para nós começarmos essa visão 2021, eu quero falar que o Espírito Santo tem nos conduzido a uma mentalidade de construir. E é interessante porque não é só sobre o construir ou construção, por conta da igreja que vai ser construída nesse ano, por causa dos planos, inclusive essa série 2021, nós vamos falar sobre cada detalhe, a cada domingo falar o um detalhe um pouquinho dessa construção mas é óbvio que nós vamos construir a igreja, mas eu não estou falando que a visão de construir é por causa do prédio, a visão de construir é antes de nós construirmos o prédio, Deus quer construir em você e através de você, e aí presta atenção, não é sobre a construção da arca de Noé, é sobre Noé, não é a construção dos muros de Nemias, é sobre Nemias, não é a construção da nossa casa, do novo prédio do hangar, um lugar incrível, um lugar moderno, não, 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 não é sobre isso, antes de nós construirmos os prédios Deus quer construir em nós a mensagem dele, para que nós possamos estar fundamentados na verdade que excede todo entendimento e por isso que muitas vezes ah, mas Juan, onde você quer chegar? E presta atenção, antes de você viver uma vida de auto performance, antes de você viver uma vida de lifestyle, ei, Deus quer construir fundamentos, para nos dias da adversidades a sua casa ser construída na rocha, para que quando vier a tempestade, os ventos fortes você não, for, você não de, perder a sua casa, ei presta atenção! muitos de nós estamos nos confundindo, alta performance, um lifestyle, uma vida gourmetizada, ao invés de nós realmente estarmos fundamentados na palavra de Jesus... E para nós construirmos o um ano de construção, a primeira coisa que Deus quer fazer é nos construir por dentro, é nos construir no fundamento dEle para que nós possamos expandir para fora aquela água viva que jorra dentro de cada um de nós. Eu quero ler um texto, eu quero ler um texto que fala muito claro, Mateus 7... Do 24 ao 27 Fala um texto incrível Que Jesus está falando sobre o sermão do monte Mas ele conclui o sermão do monte Falando sobre essa mensagem Que em algumas partes eu já comecei falando sobre ela Mas diz assim Mateus 7, 24 27 Diz assim, um texto que vocês conhecem Muitos de vocês Portanto quem ouve as minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, caiu a chuva, transbordaram os rios, veio o Covid, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, Por quê? porque tinha os alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras, e não as práticas, é como um insensato, que construiu a sua casa sob areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, é interessante que Jesus conclui o sermão da montanha um sermão, uma das mensagens mais longas de Jesus e o resumo dela está na palavra de Deus a partir de Mateus 5, 6 e 7 mas quando ele conclui Mateus 7 ele diz claramente ei, presta atenção não é só ouvir a palavra é também praticá-la ei, não é só ficar ouvindo e dizendo é isso Jesus é isso Juan não, 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 não é sobre isso é você ouvir a palavra mas também colocar em prática porque quem coloca em prática quem pratica o reino de Deus, quem pratica o reino, o evangelho de Jesus, das boas novas do evangelho, naturalmente conseguem vencer todas as fases da vida. Eu nunca me esqueço, pessoas que eu caminhava e eu olhava, e, a, e, a, e aquela luta que eles lutavam por caráter, por vida, por valores, por pensamentos do reino de Deus, só que não tinha fundamento, e por não ter fundamento, o que aconteceu com o decorrer da vida? Você percebe que a causa que eles lutavam, agora é a causa que eles viraram as costas. A luta que eles lutavam por ser os princípios do céu, agora eles foram abafados. E por que abafados? Porque eles não tinham fundamento. E por não ter fundamento, a casa caiu. E, e quando nós falamos sobre a prática da palavra, foi o que Jesus veio fazer. Quando Jesus fala da prática da palavra, sobre construir, o ano de construir é o ano de nós construirmos a palavra de Deus como fundamento principal das nossas vidas, para que nós possamos viver plenamente, para experimentar o quão bom é a vontade de Deus e não mais negligenciarmos os princípios eternos. Existem coisas tão importantes na palavra de Deus que Ele fala. A gente tem que se fundamentar para que a gente possa parar. De ser massa de manobra desse mundo. A gente pode, não é possível nós como cristão estarmos levantando bandeiras de massa de manobra sobre as questões do mundo, que o mundo te impõe. E por quê? Porque naturalmente nós não estamos fundamentados na palavra de Deus. Ei, presta atenção, antes de nós construirmos algo, Deus quer construir você. Antes de você construir qualquer empresa, qualquer profissão, qualquer planejamento que você seja construído por Ele. E para ser construído por Ele só existe uma forma que você possa ouvir as palavras e colocar ela em prática para quê? para que o mundo não venha te domesticar, quantos cristãos estão vivendo a partir dessa domesticação do mundo, te inserindo de mediocridade, te colocando distrações, para que você não venha lutar por aquilo que é importante, mas esse ano não, esse ano é um comprometimento de nós construirmos diariamente a partir de ouvir a palavra, mas também praticá-la, assim como fala em Tiago 1, Tiago 1, 22, 24 diz assim ó, Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes enganando a si mesmo Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo Sai logo e esquece a sua própria aparência Rei, hey, quantos de nós construímos a nossa casa na areia? Quantos de nós, e é interessante porque Jesus está usando simbolicamente a figura da casa mas a casa não consegue colocar a Palavra de Deus em prática. A casa não consegue ouvir a Palavra de Deus. Ela não tem ouvidos. Quando Jesus fala sobre casa, está falando sobre a vida. Aquele que construiu a vida sobre a rocha que é Jesus. Vem a tempestade, vem os desafios da vida. Mas ela não destruiu. Eu nunca me esqueço, há anos atrás, o viaduto lá de Belo Horizonte, quando a empresa, talvez que ganhou por causa de preço, ou talvez ganhou por causa de N motivos políticos, seja o que for, mas o viaduto estava acabando de ser construído, e quando tiraram as escórias, quando tiraram as escórias do viaduto, o viaduto começou a rachar, e em pouco tempo ele, ele desabou. E é interessante, porque muitas vezes nós não percebemos onde nós estamos construindo a nossa vida. Nós não percebemos que nós estamos construindo a nossa vida na areia. E aí a gente só percebe quando a casa cai, quando o casamento se desfaz, quando os negócios não dão certo, quando a profissão é colocada de água abaixo. E por quê? Porque nós não olhamos o fundamento, onde nós estamos realmente fundamentados. E por isso que para nós construirmos esse ano, ei, nós precisamos romper, nós precisamos sair dessa influência desse mundo, nós precisamos sair dessa mediocridade do que o mundo te oferece, porque as verdades do céu são totalmente opostas. Quando nós olhamos a casa construída na areia ou a casa construída na rocha, nós observamos ela por fora, exteriormente, elas parecem uma com a outra. A diferença está no fundamento, a diferença está onde você construiu a sua profissão onde você construiu a sua empresa, onde você construiu a sua casa, onde você está construindo os seus relacionamentos, onde você construiu relacionamentos com os pais, com os filhos, porque se for na areia, a tempestade vem, o Covid vem, e olha só o que aconteceu, Muitas, muita gente nem foi infectada pelo Covid, mas antes de ser, a casa já tinha caído. Por quê? Porque o alicerce foi na areia. Quantas pessoas se esqueceram de Jesus nesse momento. Quantas pessoas viraram as costas para Deus por causa de adversidades. E Jesus está falando assim, ei, aquele que ouve mais pratica. Aquele que ouve a palavra e fala, isso Jesus, é isso Jesus. Mas também coloque em prática. É semelhante a um homem que construiu a profissão, construiu a família, construiu relacionamentos, networks na rocha, que veio o Covid, veio as dificuldades, mas não derruba, por quê? Porque ele é um homem prudente. Só que Jesus, ele começa a discursar. Só que Jesus, ele começa a explicar o motivo pelo qual ele estava falando isso. Jesus, ele não termina uma, uma, uma frase de efeito. Uma frase sem sentido. Portanto, os que ouvem as minhas palavras. Não, não, não. Ele estava dizendo as palavras dele em Mateus 5, 6 e 7. E eu quero resumir para vocês, porque o sermão da montanha é muito longo. Mas eu separei partes importantes para que nós venhamos viver isso. Em Mateus 5. Em Mateus 5, Jesus começa a falar sobre a bem-aventuranças. -aventura... Bem então, em Mateus 5... Jesus começa a falar sobre bem-aventurados, e bem-aventurados significa felizes, e a felicidade do reino de Deus, o sermão da montanha, nada mais é do que o caráter de Deus, o sermão da montanha nada mais é do que o um ano que nós vamos construir os princípios do céu, a partir dessa mentalidade, e o sermão da montanha é como nós vivemos a vontade de Deus na terra, o sermão da montanha expressa, nós sermos parecidos com Jesus e por isso que ele começa o sermão da montanha dizendo assim, ei, bem-aventurados ei, felizes são os misericórdiosos, misericordiosos porque alcançaram misericórdia a Bíblia está dizendo assim Ei, eu sei que a terra não diz que os misericordiosos são felizes Mas o céu vê que os misericordiosos alcançarão, obterão misericórdia E a misericórdia como que ela funciona? Misericórdia dia a dia Os misericordiosos eles são felizes Por quê? Porque eles não guardam rancor Por quê? Porque eles deixam para lá as discussões fúteis e por isso que, porque eles são misericordiosos, eles construíram relacionamentos, família, empresa, profissão, faculdade na rocha, porque vem as diversidades, mas por eles serem misericordiosos, eles são felizes, porque eles construíram a vida deles sobre a rocha que é Jesus, a rocha de Jesus que fala, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, a rocha que Jesus, que é aqueles que ouvem a minha palavra e pratica, é aqueles que perdoa sem querer algo em troca, e aí Jesus continua dizendo o sermão, a faculdade do céu, expressando o caráter de Deus, dizendo assim, bem-aventurados, felizes, os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração, aqueles que construíram a mentalidade pura De purificar os pensamentos De se tornar a imagem e semelhança de Deus lá em Gênesis Onde nós éramos, andávamos nus e não sentia vergonha E porque os puros verão a Deus Porque eles verão a glória de Deus se manifestando Eles observarão Deus em todos os dias na vida deles Um romper, Por quê? Porque eles lutam Eles são felizes porque eles são puros de coração eles tiraram toda a toxina da nossa mente, do coração e agora eles conseguem ver a pureza de Deus eles conseguem ver a manifestação de Deus, Por que, que eles veem a Deus? porque eles são sensíveis, eles observam eles são puros e aí Jesus continua dizendo felizes são os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus e os filhos de Deus são chamados pacificadores é porque o nosso Deus é pacificador ele pacificou o mundo em um em Cristo Jesus, por isso que a felicidade talvez do mundo não é paz, é guerra, mas felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e quem são os filhos de Deus? Aqueles que produzem paz, aqueles que geram paz, aqueles que diariamente estão produzindo paz, e esses que produzem paz construíram a vida, a profissão, o casamento na rocha, porque eles não levam a guerra, eles levam a paz. E aí veio o Covid, veio todas as dificuldades, veio tempestade, mas os relacionamentos são centrados em Jesus, que é a rocha, e porque Jesus é a rocha, eles não caíram. Eu nunca me esqueço do Igor, da Nai. Dos nossos pilotos da nave, ele estava comentando no trabalho dele, numa multinacional, que ele trouxe a solução para a máquina ali, que anos a empresa trabalhava. Ele era colaborador novo, tinha chegado, se eu não me engano, três a seis meses e ele trouxe a solução. Existia um caos lá na empresa ele gerou paz. E quando ele gerou paz daquele ambiente, naturalmente, o dono, o dono não, os diretores olharam para ele e falaram assim, uau, só pode ser, é, não é impossível o que você está dizendo aqui, é, as pessoas reconheceram que alguma coisa tinha de diferente ali, o mundo talvez não reconhecesse que foi Deus, mas ele sabia, o Igor sabia, isso só pode ter sido Jesus ali. E aí ele foi convidado para viajar para os Estados Unidos, para conhecer a companhia, sede lá e mostrar para eles como ele pensou daquele jeito. Rei." os filhos de Deus são pacificadores, os filhos de Deus trazem solução para o caos, os filhos de Deus eles, eles geram, eles estão produzindo paz, e por isso que eles constroem a profissão na rocha, porque vem a tempestade, o vento forte, ela não derrubou, quantas pessoas começam o um emprego, e não honram a porta que Deus abriu, não trabalham como se fosse para Deus, e aí constroem a casa na areia, e aí quando vem as dificuldades, se perde o emprego, aí entra em desespero, quantas pessoas construíram relacionamentos na areia, que só pensavam em si, perderam grandes amigos, quantas pessoas estão vivendo a vida sem só ouvir a palavra, mas não estão praticando, eu quero te encorajar esse ano nós construímos o nosso relacionamento, a partir do fundamento da palavra de Deus como nunca antes, talvez você já ouviu a palavra, talvez você frequente os nossos domingos, mas não tem a ver com só ouvir, tem a ver com colocar em prática, eu nunca me esqueço, há tempos atrás o hangar, nós estávamos num prédio antigo, numa avenida, aliás não era uma avenida, era o primeiro prédio do hangar, depois como igreja, e fizemos um contrato, tudo certinho, reformamos o prédio, fizemos um grande investimento nesse lugar, e quando nós saímos de lá, porque não cabiam mais as pessoas, nós precisamos ir para uma avenida principal, por causa do crescimento do reino de Deus, o prédio não pode suportar o crescimento do reino de Deus, o dono que era meu amigo passou a querer me processar. E quando ele me processou, ele processou sem significado algum. E quando ele me processou, ele levantou algumas calúnias que nós não tínhamos feito a questão do seu prédio. E nós tínhamos feito um investimento maravilhoso. Tínhamos deixado o prédio dele extremamente mil vezes melhor. E aí quando ele me processou, eu liguei para a advogada para conversar com ela. E ela falou assim, não, ele não quer resolver, ele quer... Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte... Aí eu fui conversar com ele, o Tiago estava junto comigo, a gente estava dentro da casa dele, tomando um cafezinho assim, porque a Bíblia fala, Jesus falou assim, Ei, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhe digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem. Se vocês amarem aqueles que o amam, que compensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E a partir dessa palavra, eu comecei a entender que eu deveria orar para aqueles que me perseguiam. E eu estava lá, eu e o Tiago, tomando café e orando, Deus abençoa eles para que esse recurso, que nós vamos pagar, porque nós não queremos briga. Que o Senhor possa usar da melhor forma na vida deles, para que eles possam ser abençoados por isso. E a gente parcelou, se eu não me engano, foi em seis vezes. Eu e aquela, a gente se esforçou, não, 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 a gente pagou e nem sabia como pagava. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando nós vivemos ela naturalmente, você tem favor de Deus para isso. Pode parecer loucura, o mundo pode dizer, Ei, esse aqui é um insensato, mas Jesus me chama de prudente. O mundo podia me chamar, esse aqui é um louco, mas na verdade o céu me enxerga como sábio. Então eu não posso mais me diminuir, eu não posso mais viver pela mediocridade do mundo. Amar o que ama é fácil, Jesus está te convidando, você amar aquele que te odeia. E se nós construímos nossos relacionamentos nessa rocha, a nossa empresa, olhar para os concorrentes como Jesus olha, naturalmente, a sua empresa está na rocha. Não faz sentido algum isso, porque, ah, se não está fazendo sentido para você, talvez é porque você está enraizado na areia, você foi enraizado nesse sistema mundo. Que quer te domesticar, ei, sai dessa medíocre. Ao contrário, esse é o ano de nós construímos a nossa família, a nossa casa, nossos relacionamentos, nosso network, a nossa profissão, toda ela na rocha que é Jesus. E pouco importa se nós vamos ter vantagem nas questões do mundo, porque eu prefiro ter vantagem nas questões do céu. Então o ano que Deus está nos falando, 2021 que nós possamos colocar em prática todas as verdades da Palavra de Deus, porque se a Palavra está dizendo, é sobre ela que eu quero viver. Quantas pessoas criaram relacionamentos através da beleza, e a beleza naturalmente às vezes é areia. E quantos casamentos foram abortados e divorciados por conta de tempestades. Porque na primeira semana do casamento, na segunda, na terceira, o vento veio, a chuva veio e não suportou. E grande foi a queda. Quantas pessoas abandonam a igreja, quantas pessoas abandonam a igreja porque não construíram a casa, o relacionamento deles na igreja, aos olhos de Jesus, começaram a se distrair com os olhos dos homens. E Deus está te convidando a construir o seu relacionamento da igreja na rocha. Porque vai ter tempestades, é natural mas que ela não venha te derrubar. Sabe, o que vai construir o seu ano de 2021 não são as suas intenções, e sim as suas decisões. As decisões que você vai tomar saindo desse culto, as decisões que você vai tomar a questão da Palavra de Deus, é o que vai fazer construir o seu 2021. Não é só a intenção, a intenção está cheia de gente com boas intenções. O ponto é as decisões que você vai tomar hoje, que vai fazer você construir a sua jornada. Decisões que você vai tomar hoje vão impactar 10, 20, 30 anos. Vai ser um legado na tua vida, mas nós temos que praticar a palavra. Porque Salmo 127 diz, se não for o Senhor o construtor da sua vida, se não for o Senhor o construtor da sua casa, será inútil trabalhar na edificação dela quantas pessoas estão falando para Deus, ei Deus, deixa que eu faço, ei Deus, eu faço do meu, da minha maneira, e aí não dá certo as coisas, começa um novo negócio, e o negócio passa para as dificuldades, e rapidamente fecha, e por que fecha? Porque talvez faltou fundamento, eu estava conversando com a Joyce, a Joyce é a engenheira da nossa nave, na sexta-feira, e ela falando sobre a construção e o fundamento, sobre tipos de solo, Construir a casa na rocha dá muito mais trabalho, se investe muito mais recursos, dá mais tempo. Mas construir a casa sobre areia não faz sentido. Porque o alicerce talvez não, não produz uma segurança para se fazer uma casa. E naturalmente ali está em risco. E para se construir na areia ah, vai muito, muito, muito mais investimento. Mas não a curto prazo, vai mais a longo prazo. Porque você percebe que sua casa caiu. Eu nunca me esqueço dos três porquinhos lá, de cada tipo de casa que se construíram. E a gente sempre ouvia essas historinhas, nossa mãe, sei lá quem contava pra você. Mas, cada uma delas significa fases e etapas da tua vida. E se você não se atentar, naturalmente, o lobo mal. E o lobo mau nem sempre é o inimigo de Deus. O lobo mau são as adversidades da vida naturalmente. Mas também pode ter o inimigo de Deus. E quando vem a tempestade, ela não tem, forta, ela não tem força, fortaleza para ficar firme. E naturalmente o inimigo destrói a sua casa. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela continua dizendo que nós somos o sal da terra e luz desse mundo em vocês são sal da terra e luz desse mundo não se pode esconder uma casa construída em cima da montanha pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos a sua casa assim ilumina todos a volta da sua vida assim ilumina todos na sua empresa todos no seu trabalho, seja onde for porque a luz vai brilhar e assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu sal da terra e luz do mundo, sabe o que significa isso? Ei, para de se esconder, você é a luz, você é o sal, e é interessante que o sal, eles são elementos coadjuvantes, ninguém vai no restaurante comer sal, o prato principal, sal, não, 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 mas o sal dá significado por prato, ninguém vai no museu de artes e vai olhar a luz que ilumina o quadro, não, mas sem luz não dá para ver o quadro, foi assim que Jesus falou: ei, vocês são o sal da terra e a luz desse mundo, vocês são importantes para o mundo, ei, vocês são importantes para a humanidade. Vocês conservam os princípios do céu na humanidade, vocês realçam os valores da humanidade. E se você tem sido sal da terra e luz do mundo, você construiu a sua casa na rocha, você construiu a sua vida na rocha. Por isso que Deus quer romper esse ano com você chega de viver em maturidade espiritual, agora está no momento de nós praticarmos a palavra, seja o custo dela ou não, é o que eu disse, o mundo nos olha como insensato, como amar o um inimigo, como oferecer outra face, não faz sentido isso, mas no céu, foi assim que Jesus fez com a gente, o céu foi assim que Deus fez conosco, e por isso que nós olhamos agora da perspectiva do céu, não nos tornamos mais a mediocridade que o mundo quer te inserir, então sim, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós carregamos a mensagem de Deus que transforma o mundo. Não o mundo nos transforma. Quantas pessoas foram transformadas pelo mundo e construíram o relacionamento, a empresa, os negócios, a profissão, relacionamentos na areia. Por quê? Porque o mundo transformou. E Jesus está dizendo assim, nós que carregamos a mensagem que transforma o mundo. E depois Jesus continua dizendo... Se o seu olho direito fizer você pecar, arranque-o joga ele fora. É melhor perder uma parte do seu corpo. Essa mensagem é forte. Essa mensagem é forte agora. E Jesus falou assim: "Ei, se seu olho direito fizer você falhar, fizer você pecar, arranque ele da sua vida e lance ele fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se sua mão direita fizer você pecar, corte ela e lança ela fora." É melhor perder uma parte do seu corpo Do que todo ele ir para o inferno Jesus estava dizendo, preste atenção Jesus estava dizendo, não brinque com pecado Não brinque com falhas Para de viver essa vida dupla Para de viver por imagens aí, Para de perder tempo Para de ser induzido pelos pecados Arranque o seu olho Jesus estava dizendo Ei, se você passa por aquela rua E faz você pecar nessa rua Não passe mais por ela Se o carro que você tem faz você pecar Não tenha mais ele Se as amizades que você tem naturalmente faz você falhar Não tenha elas agora Talvez você precise de maturidade Para poder ter esses tipos de amigos Mas Jesus foi muito claro Não brinque com isso não brinque com isso, saia dessa vida dupla, saia de todas as coisas que estão te atrapalhando e do pecado que está te envolvendo, seja livre, construa a sua vida na rocha que é Jesus. Eu não posso diminuir o evangelho, é um lifestyle, eu não posso diminuir o evangelho, agendas que existem na humanidade. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo a oferta de Caim, de, de Abel, que Deus... Por que Deus não recebeu os vegetais? Por que Deus só recebeu as gordurinhas da carne? A gente está discutindo agendas. Ao invés de nós vivemos o Evangelho. Nós temos que viver completamente Ele. João 15, 7 diz assim... Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. As minhas palavras permanecerem em vocês vocês vão pedir o que vocês quiserem, porque, porque o que você está pedindo é a palavra dele, o que você está provocando o céu, é exatamente o que o céu já quer trazer sobre a terra, e por isso que você tem favor de Deus e aí Jesus, ele continua, e o texto vai, vai se abrangendo, o sermão da montanha, a faculdade do céu, ele começa a falar sobre as preocupações da vida, não se preocupe com o que beber, com o que se vestir, o que Jesus estava dizendo é, não centralize a sua vida ao redor de gastronomia, ao redor de se vestir, não fica gastando energia com isso, Ei, presta atenção, quem vive por aí é porque eles são pagãos, eles não me conhecem, eles gastam tempo com isso, são eles que fazem isso, mas vocês não, Busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino E a sua casa não vai cair Busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça E a sua profissão, a sua faculdade, seja o que for Não vai derrubar, por quê? Porque agora estamos construindo a vida na rocha O ano de construir não é à toa Sim, tem significado, construímos uma igreja maravilhosa No decorrer da série, nós vamos mostrar a igreja para vocês Vão ficar maravilhados Mas não é sobre prédios, é sobre pessoas não é sobre a construção de uma edificação. É sobre nós sermos construídos para usufruir daquilo. É sobre nós sermos uma igreja conhecida porque nós vivemos da imagem, mas também da semelhança. Sim, nós queremos fazer uma igreja que se manifesta, mas se manifesta com a semelhança de Jesus. E o sermão do monte é o caráter de Deus. O sermão da montanha é como nós vivemos uma vida re realmente fundamentadas na palavra de Deus. Aí depois Jesus continua dizendo, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgar, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira a primeira viga do seu olho. E então verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quantas pessoas não conseguem ver isso? Tiago 4,11 diz assim Irmãos, não falem mal um dos outros Quem fala contra o seu irmão, o julga o seu irmão Fala contra a lei e a julga Quando você julga a lei, não está cumprindo Mas está se colocando como juiz há Apenas um legislador e juiz é Aquele que pode salvar e destruir Mas quem é você para julgar o próximo? E aí, quantas pessoas construíram relacionamentos em julgamento? Quantas pessoas construíram a profissão, a casa, em julgamentos, em olhar para o cisco do irmão sem olhar a trave que tem no seu. E aí as dificuldades vieram e caiu a casa. E por que caiu a casa? porque viveu uma vida falando mal dos outros, viveu uma vida falando mal do irmão, viveu uma vida falando mal do pai, viveu uma vida falando mal da filha, viveu uma vida falando mal do concorrente, viveu uma vida falando mal do funcionário, viveu uma vida falando mal e falando mal, e julgando e julgando e julgando, e a Bíblia falando, quem é você? Só Deus, só existe um legislador. Ao invés de você falar, aquele que constrói a casa na rocha... Aquele que vive a palavra de Deus e pratica Entende que o falar mal do irmão não faz sentido Que só tem um jeito Ei, Jesus, vou interceder pelo meu irmão E se eu tiver que mudar, Jesus, muda eu Mas se for ele, ajuda ele a ser mudado também Sabe, o ano de 2020, 2021, está começando agora E a visão, nós como igreja É nós vivemos a partir da prática da palavra Jesus falava para os religiosos Vocês já sabem tudo, mas vocês só esquecem de praticar Olha, é assim que tem que fazer. E aí Jesus veio trazer a prática da Palavra de Deus. Ele veio manifestar o céu. Ele veio mostrar como o céu pensa. Ei, felizes são os misericordiosos. Porque no céu nós temos misericórdia. Felizes são os pacificadores. Porque nós temos no céu os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. E quando nós vivemos isso, não tem chuva forte, não tem Covid, não tem problemas na economia, não tem problemas de saúde, não tem problema em nenhuma área. Por quê? Porque nós estamos fundamentados na rocha que é Jesus. É só a rocha que é Jesus. Então, nosso comprometimento como igreja, nós construímos esse ano, esse ano, a partir desse ano, a prática da Palavra. Ei, pare de falar mal dos outros Ei, pare de ser medíocre A ponto de diminuir o mundo Ei, ame os seus inimigos que, que vantagem tem amar aquele que te ama Agora é hora de você amar aquele que te persegue Amar aquele que te persegue Por que amar aquele que te persegue? Porque naturalmente o nosso comportamento chacoalha o ambiente onde nós vivemos quando nós chegamos, eu nunca me esqueço da Keila Quando ela chegava na faculdade, as piadas acabavam Por quê? Porque o comportamento dela Provocava uma mudança no ambiente E algumas pessoas falavam assim "Ó, ah, a crente chegou, a crente chegou Mas quando eles passavam por um problema Corriam logo pela crente Ei Keila, ora por mim, ora por fulano Esses dias eu estava na casa da avó da Keila o daquele, ela tem 90 e poucos anos Quase 100, uma mulher de Deus a, mãe, a mãezinha, às vezes é É o que ela põe a mão, prospera Era uma mulher de negócios, é bizarro Muitos anos atrás, quando a mulher Talvez não tinha tanta abertura Para os negócios como nós temos hoje Ela já era fora da curva e aí eu chego na casa dela, como sempre quando eu chego, oi mãezinha, Deus te abençoe eu peço, a, né, benção mãezinha Deus te abençoe meu filho, meu filho faz um culto faz um culto, e ela já pega o celularzinho dela que não consegue nem escrever direito manda no grupo dos filhos, vem aqui na casa que vai ter culto e eu olhei assim, e falei, meu Deus do céu olha o fundamento dela Olha o fundamento, ela quer, ela quer ser ministrada, ela quer fazer um culto para Jesus. Ela não perde a oportunidade para falar de Deus, ela está naquele momento dela. E eu falei, que fundamento maravilhoso que essa mulher fez a ponto de sustentar a geração. Filhos e netos dependam, dependem dela. E aí eu olhei para mim e falei assim, poxa, eu não tive o fundamento dela. E quantos de nós nos culpamos por não ter o fundamento da nossa casa? é inevitável você escolher a casa que você nasceu, mas não faz sentido você, a partir de agora, não continuar construindo a sua vida na rocha que é Jesus, para impactar o seu filho os seus netos, eu quero impactar os meus netos eu quero que os meus netos olhem para mim que eles nem existem para assim, uau, o meu avô é um homem de oração, o meu avô é um homem justo, o meu avô ali, ele pela palavra de Deus. O meu avô, ele clamava pela manifestação do céu. O meu avô ele mudou cidades, ele fazia culto nas ruas. Ele era apaixonado por Jesus, então eu quero mudar aquilo que eu não tive. Para que eu não venha usar desculpas. E para nós encerrarmos essa mensagem, o ano de Jesus, o ano de construímos. Eu quero ler Filipenses 1,6, que diz assim, Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que começou a construção em vocês, vai completar até o dia de Cristo Jesus, amém? Eu quero te convidar nesse momento a tomar uma decisão na tua vida. Sabe, talvez você viveu o Evangelho 20, 30, um ano de, de igreja, mas você só estava tá ouvindo a palavra e não colocando em prática. E essas, esse sermão do monte, de Jesus, é a prática do céu. É como fazer para o céu se manifestar na terra. É como fazer para o reino dele se manifestar. É nós oferecermos a nossa capa para aquele que rouba a nossa túnica. A Palavra de Deus fala isso, ei. Ofereça uma capa para aquele que roubou a sua túnica. Ei, ofereça, ei. Ofereça uma carona para aquele que te prejudicou. Ofereça, de repente, um guarda-chuva para aquele que te... Roubou o seu celular. Essa palavra é forte. Mas o que eu creio... Eu creio no avivamento do reino de Deus. Eu creio que o avivamento do reino de Deus... Os bares... Não só os bares fecham. Mas o, o juiz da cidade... O fórum da cidade fecha. Por quê? Porque os irmãos não brigam entre eles. O avivamento de Deus... O céu invade a terra... É mudança no cenário. É mudança numa nação. Eu creio que Deus está levantando... Homens e mulheres... Para ser protagonistas Para ser realmente responsáveis Para ouvir a palavra, mas praticar E quando nós praticamos Nós chacoalhamos o mundo à nossa volta Então quero fazer um convite para você Que quer tomar uma decisão agora nesse momento Você quer se decidir por Jesus Você quer entregar a sua vida para Jesus Mas você também que não estava praticando a palavra Você que realmente estava querendo construir Construir, embelezar Em criar estéticas Em criar arquiteturas Mas sem olhar o fundamento eu quero te convidar também, você se entregar para Jesus E você orar comigo, dizendo assim Ei hey, Jesus, eu quero praticar a tua palavra hey, Espírito Santo, eu me rendo a tua palavra Todas as vezes que eu me mover Todas as vezes que eu tomar uma atitude Que não for com base na tua palavra Que você pode ligar um despertador no meu coração Um despertador na minha mente Para que você possa falar, opa, opa, opa Mas você também que quer se decidir por Jesus Tem um link aqui abaixo Faça isso agora Faça isso agora, sai da zona de conforto, começa a entregar sua vida para Jesus, começa a construir a longo prazo, não é a curto prazo, que muitos vão passar e olhar a casa maravilhosa, olha que profissão, olha que, empre... que empresário maravilhoso, olha que pessoa incrível, mas na dificuldade as pessoas serão surpreendidas, porque vão olhar, ei, cadê aquele cara, cadê aquela mulher, cadê aquelas pessoas ali? Ei, constrói a sua vida na rocha que é Jesus. Você possa ouvir a palavra, mas também praticar, amém? Pai, nós oramos agora, nesse exato momento, Deus, nós oramos por mudança de entendimento, nós mudamos, oramos agora, Pai, para que nós vamos nos livrar. Toda influência desse mundo, nós oramos para que o Senhor nos mostre a tua palavra diariamente, para que eu possa praticá-la. Ei Deus, nós queremos viver o teu reino, não o um sistema religioso impondo para nós as regras, ao contrário, que nós possamos praticar a tua palavra, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, é fiel para completar, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós possamos não mais vivermos de boas intenções e sim agora nós tomarmos boas decisões, Pai. Nós oramos agora também para que o Senhor possa nos livrar de toda a domesticação desse mundo, o mundo quer nos domesticar Jesus, nos trazer mediocridade e, Pai nos livra desse mundo, nos livra do padrão desse mundo para que nós possamos fazer muito mais, o mundo só ama quem ama eles, nós queremos amar até aqueles que nos perseguem Pai nós queremos orar por eles e abençoá-los Pai então, Pai, nós oramos nesse dia, que essa visão 2021 seja construída, mas construir de dentro para fora. Que nós possamos ser construídos pelo Teu Espírito Santo, de forma poderosa. Que venha o Teu reino, venha o Teu reino, e seja feita conforme a Tua vontade, assim na terra como já acontece no céu. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.